1: Reflexiones,
0: experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos radiofónicos con Andrés Pola por Radio Real. En sus horas bajas, queridos amigos que escuchan radio fuera de la radio Es noche del 10 de marzo del año 2022 La estación es real El de la voz, Andrés Pola Y lo que escuchan es ensayos radiofónicos Un experimento sonoro que viaja a través del internet Para acompañarlos en este final de día En el que nos disponemos a descansar Dando libertad a la sensibilidad a la imaginación, al entendimiento. La idea, si acaso no lo saben, es ofrecerles un espacio distinto en que la música y las ideas se acompañen, de tal suerte que puedan ustedes terminar su día dejando atrás la vida, sus ocupaciones, su ritmo acelerado e incesante. Y el día de hoy, esta noche un poco calurosa, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en vivo y en directo, les propongo un ensayo simplemente titulado... La Forma. Nos acompañará un poco de jazz... Clásico y no tanto, algunos estándares, alguna música más nueva. En, to en todo caso, ya saben que pueden encontrar todo el tracklist... Eh, pieza por pieza en la cuenta de Twitter, arroba que suena en real. Y puesto que probablemente me tome yo la hora entera... Sin más, sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta noche, a este ensayo, a estas ideas en claridad de tentativa exploración y sin más, allá vamos. Tiempo atrás, en sus años más de gloria, recuerdo una entrevista que le hicieron a Luis Miguel en España. Bueno, era más bien la sesión de preguntas en una conferencia de prensa y surgió la cuestión de si había un disco en inglés u otro idioma en el horizonte. Palabras más, palabras menos. Luis Miguel respondió que, siendo el español una lengua tan rica y tan hermosa, no tenía inquietud alguna de explorar otra lengua. Un lugar común, estoy de acuerdo Pero vaya que tenía razón el sol Siendo el español Una lengua tan rica y tan hermosa La cuestión es que De nada nos sirve contar con ese tesoro Si ladramos como perros Lo digo un poco a razón del minuto Que escuché de una canción De un sujeto llamado Residente A ver De él no sé nada Tampoco de su música previa ni de su relevancia como figura pública Y francamente tampoco me interesa demasiado Pero me llama la atención cómo atrae la pobreza La pobreza en el lenguaje, de la música y oral La pobreza en la forma y en el fondo Es cierto, cada cual tiene derecho a escuchar lo que mejor le plazca Amén de que entiendo que hay música para una ocasión y para otra. Nadie espera un cuarteto de cuerdas cuando sale por la noche a bailar. Ya, pero ello no excusa la pobreza. Y a mí lo que me intriga es ese descuido de la forma, porque disfruto el lenguaje, y mucho de lo que hacemos aquí en ensayos radiofónicos tiene que ver con el placer de la lengua. Les leo por ello cuentos y poemas, y cada vez que escribo, lo hago con una aspiración estética. Es suerte que me importa la forma. ¿Cómo decir las cosas? Podemos, para efectos de análisis, separar el fondo de la forma, pero solo para efectos de análisis. Cuando contamos una película, por ejemplo, podemos reseñar la trama en un momento, Podemos igual decir de qué trata aquel poema o sobre qué va cierta novela. Sin embargo, sabemos que el meollo del asunto, es, del asunto está en el cómo. Cómo un director o un poeta o una escritora nos cuentan su historia. En algún sentido, el impacto estético depende más de la forma que del fondo. El cómo es lo fundamental. Por ello, no hablamos de filosofía o de ciencia, sino de arte. La estética, esa disciplina que se ocupa del arte y sus categorías, viene del vocablo griego que nos remite a la afectación de los sentidos. Tacto, gusto, olfato, vista, oído... No la razón. De ahí esa suerte de refrán que el arte, en el arte la forma es fondo. Escuchan a los Yellow Jackets, la canción es Healing Waters, aquí en Real. Importa pues el lenguaje, diré parafraseando libremente al sol. Importan las palabras. Y entre los términos de uso confuso en la actualidad me encuentro con el de humanismo. Entiendo que la fonética sugiere que ser humanista es como valorar la existencia humana o alguna burrada así. De suerte que el vocablo ha venido a ser una especie de etiqueta de alabo bastante ramplona. Piensen nada más ustedes, por ejemplo, que ahora resulta que en México tenemos un presidente humanista. Bueno, pero el término tiene un significado algo preciso y de origen milenario. Un significado que me importa por aquello de la forma. A ver si me explico. El origen de la palabra humanista nos remite al renacimiento. Cuando el término en latín y sus equivalentes vernáculos en italiano, francés, inglés y otros idiomas se volvieron una aplicación común para referirse a quienes eran profesores, maestros o estudiantes de humanidades. Humanidades. O sea que los humanistas del Renacimiento, a su vez, habían hurtado el término de la antigüedad clásica. Porque las humanidades o studia humanitatis fue el término con que autores romanos hablaron de aquellos estudios que llevarían al ser humano a desarrollarse plenamente como humano. En su defensa del poeta Arquías, año 62 a.C., Marco Tulio Cicerón ofreció más bien una espléndida defensa de las humanidades, las cuales equivalían básicamente al gusto literario fomentado por el estudio de todas las artes liberales, es decir, artes dignas de un hombre libre. Artes que vendrían a entrelazarse y formar una unidad armónica, fundamento de la verdadera cultura. Derivadas de un ideal griego de educación, las humanidades latinas mantienen un sentido cosmopolita, antinacionalista y de cierta exclusividad que acepta únicamente a la gente económicamente capaz de llevar una vida ociosa y refinada. Saber moverse con propiedad en el lenguaje, saber pensar y decir, Reparar en la poesía, argumentar, vivir para el placer del arte. He aquí una vida propiamente humana. Porque la bestia se procura a diario el alimento y en ello se le va la vida. Puede incluso servirse de herramientas para hacerlo cada vez mejor. Pero se le va todo en sobrevivir. Ahora que... Vivir humanamente. Eso es otra cosa. De manera que, hacia 1808, el alemán Nidhama utilizó el término humanismus para significar que la educación secundaria atendía ante todo a los clásicos griegos y latinos, oponiéndola así a las crecientes demandas de que la educación fuera cada vez más práctica y más científica. Algo de la grandeza alemana nos debe explicar esta educación humanista. En todo caso, el humanismo, el que practican los humanistas que se abocan a las humanidades, es fundamentalmente un programa cultural, educativo y sobre todo un programa centrado en el uso del lenguaje. Porque no iba de filosofía o matemáticas, tampoco de conocimiento de la naturaleza, sino de gramática, retórica, historia, poesía y algo de filosofía moral. Por siglos, eso fue lo que significaba el término. Pero bien yo sé que hoy en día no nos extraña que institutos tecnológicos pretendan enseñar humanidades. Yo diría, de todos modos, que habría que tener bien claro que se trata de mentalidades muy diferentes porque uno no estudia poesía ni gramática para resolver problemas, como tampoco aprende a programar por un ideal estético. Pero basta de etimologías, porque les decía yo que me interesa el tema de la forma y va siendo hora de que entremos en ello a fondo. en términos históricos, los humanistas del Renacimiento fueron los sucesores de los llamados dictadores italianos de la Edad Media, que eran quienes enseñaban y practicaban el arte, eminentemente práctico, de componer documentos, carzas, cartas y discursos públicos. Sin embargo, los dictadores medievales no eran estudiosos de lo clásico ni empleaban en sus composiciones modelos clásicos. Fueron los humanistas del Renacimiento quienes aportaron la firme creencia de que para escribir y hablar bien, era necesario estudiar e imitar a los antiguos. Por ello les debemos el descubrimiento y traducción de una cantidad enorme de clásicos griegos y latinos. ¿Qué buscaban? Ese ideal ciceroniano de combinar elocuencia con sabiduría. A ellos, a los humanistas, les debemos esa práctica aún usual de vestir todo el tiempo nuestros textos con citas eruditas de la antigüedad. Citar, citar, citar. Quitar, desde luego, con una preocupación estética, buscando la claridad en el lenguaje, la belleza, la elegancia. Sí, como bien dice Chris Teller, el experto, francamente es difícil quedarse con alguna conclusión original e interesante si uno despoja a los textos humanistas de sus referencias, ejemplos, adornos y demás recursos retóricos. Además, entrenarse en la imitación y asumir que todo lo bello fue escrito antes de Cristo, pues no es ni de lejos el mejor modo de hacer camino para grandes creaciones. Por ello, la verdad es que no sorprende que a ojos de la filosofía, el humanismo pues no llegue a gran cosa. Sin embargo, escribió Jacob Burkhardt en su trabajo clásico la cultura del renacimiento en Italia, dijo la crítica velada de los vivos está implícita en la alabanza abierta de los muertos. ¿Ven cómo la forma nunca está lejos del fondo? Regresar a Roma, ir a Grecia, era una manera de diseñar lo que había entonces en Italia. Pero hay un rasgo adicional del humanismo que me interesa destacar ahora que profundizamos en la forma. En el soneto. Y vuelvo al soneto después de escuchar a Miles Davis, con su quinteto, interpretando esta pieza, algo clásica como el soneto, llamada Never Entered My Mind. Aquí, en real. Tratamos de la distinción literaria tradicional entre narrativa, lírica y dramática para concentrarnos en la lírica. Y en ella, en la lírica, debemos también partir de los versos de arte menor, o sea, de los que no rebasan las ocho sílabas métricas. Y es que, como son estos poesía adaptada al canto, a la lira, de donde viene el nombre de poesía lírica habrían de ser versos breves que, por regla general, cantaban al amor es por ello que el erudito Kurt Spang distingue entre la lírica cancioneril que es canto colectivo, hecho para ser oído y por tanto, dado a las repeticiones y a las frases cortas y la lírica monológica e intimista, es decir, la que parte y se centra en el individuo, hecha para ser leída, bastante más personal y abierta en los temas que aborda. Aquí ponía, queridos amigos de Real, Spang a los sonetos. El soneto es una de las muchas formas estrictamente equilibradas del metro que floreció en Europa en la primera mitad del siglo XIII, años 1200. Con rimas y un número de líneas variantes durante casi un siglo, prácticamente hasta que llegara Petrarca y les diera un carácter fijo. Con Francesco Petrarca, el primer humanista renacentista nacido en 1304 y muerto 70 años después el soneto se convirtió para literatura italiana en un condensador de pensamientos y emociones que no poseía ningún otro pueblo moderno por supuesto que antes antes del humanismo renacentista Dante y otros habían contribuido de forma definitiva al soneto pero sus temas solían ser medievales no de individuo moderno y vuelvo entonces al asunto de la forma, porque el verso corto y de cancionero, por cantarse en comunidad y justo por su naturaleza breve, pues no se adecuaba del todo bien a la expresión de reflexiones íntimas, de pensamientos más complejos, de emociones más profundas. Pero el soneto, que se dio mucho mayor espacio, dio cabida a esta mayor subjetividad e intimidad gran profundidad también el asunto es que esta necesidad de mayor intimidad de lectura privada no fue obra de la casualidad la forma, queridos amigos de Real era la necesidad del tiempo de la época del contexto porque el hombre es un ser histórico y, por ende, su expresión también. Una pieza de lirismo ex excelente, excelentísimo. Mark Turner, Old Folks, aquí en Real. Acompáñenme un poco entonces al contexto histórico que de alguna manera explica la madurez del soneto, porque sucedió que Italia, que al comenzar el renacimiento era una agregación de reinos, o quizá mejor una desagregación de ciudades-estado, Italia era presa de una gran inestabilidad política. Salvo Venecia, que apartada podía contemplar el caos indiferente, en todos lados Italia, Italia padecía a los condotieros. Florencia, Nápoles, Milán y otros estados menores eran presa de esos jefes de soldados mercenarios que usurpaban el poder. Sí, algunos de ellos fueron hombres cultos y esforzados. Pero en general se trataba casi de bárbaros, unos despiadados Comandantes que mataban como si la vida humana no tuviera ningún valor Y que si bien intentaron siempre crear sus propias dinastías Solían caer por los mismos medios violentos por los que accedían al poder De ahí que la autoridad política fuera invariablemente ilegítima ya no existían ni el respeto ni la lealtad que podían darse en una sociedad feudal. Por ello, el italiano, a cinco minutos de convertirse en un humano renacentista, pudo distanciarse de la política. Quiero decir, pudo volverse un individuo privado. Un proceso, a la verdad, que fue reforzado por el cuestionamiento de la autoridad religiosa cuya frivolidad y avaricia, cuya corrupción, era bien sabida y motivo de mofa desde entonces. Retomo entonces al gran Bockhart, y cito. El hombre era consciente de sí mismo, solo como miembro de una raza pueblo, partido, familia o corporación, solo a través de alguna categoría general. En Italia, este velo se derritió en el aire primero. Se hizo posible una consideración y un tratamiento objetivo del Estado y de todas las cosas del mundo. Al mismo tiempo, el lado subjetivo se afirmó con el énfasis correspondiente, el hombre se convirtió en un individuo espiritual y se reconoció a sí mismo como tal. En este individualismo, en esta subjetividad, encuentra Porcar el rasgo distintivo de la civilización del Renacimiento. Por ello les venía muy bien a los humanistas el humanismo de Cicerón. Porque a fuerza de su empeño, de su elocuencia y de su memoria, estos humanistas podían abrirse paso en la sociedad de su época. Quiero decir que era un humanismo ideal para el individuo que se vale y se hace a sí mismo. Las relaciones sociales, en su forma más elevada y perfecta, ignoraban ya todas las distinciones de casta y se basaban simplemente en la existencia de una clase educada, como entendemos ahora la palabra. De hecho, tanto el éxito del humanista como del déspota descansaban solo en su esfuerzo personal. Así se abrió camino Francesco Petrarca. Y dicen los expertos que con él alcanzó el soneto su madurez. En un lapso de 30 años, Petrarca compuso los más de 300 sonetos, entre otras poesías, que componen su famoso Cancionero, obra publicada póstumamente que se volvería obligada a referencia. Ahí están los pensamientos recogidos por tantos años por amor en vida y luego en muerte a Laura invitaciones a la reflexión expresiones de dolor y ansia en esta forma del metro que permite mayor intimidad que en sus estrofas de cuatro líneas y luego de tres permite construir para luego relajar en esta lírica monológica, como dijera Spang, encontramos el canal apropiado para el individuo, para el ser profundo, reflexivo y privado. Volvemos, pues, queridos amigos de Real, a la forma. La forma que depende de un tiempo y su necesidad. Los dejo con una canción de Stan Getz y Bill Evans, se llama But Beautiful, y encontramos aquí también el ser profundo, reflexivo y privado expresado a través del jazz. Lo que fue Beatriz para Dante, fue Laura para Francesco Petrarca. La amada que despertó emociones de toda especie. A continuación, uno de los poemas más famosos, escrito por Petrarca para Laura cuando ésta ya estaba muerta. El soneto 292. Los ojos de que hablé exaltadamente Los brazos, pies y rostro que no olvido Que me habían a mí mismo dividido Y hecho de semejante de la gente Los crespos rizos de oro reluciente Y el sonreír angélico encendido Que al mundo en paraíso ha convertido Ahora son poco polvo que no siente Yo en cambio vivo Y ello me impacienta Privado de la luz que amaba tanto En desarmado leño con tormenta Aquí concluya mi amoroso canto Que a mi ingenio su vena no alimenta Y mi cítara entona solo llanto Amor sin contacto alguno, reflexivo Recuerdo, que es un mundo privado Dolor que aísla, que separa de la gente Un confesar de la dolencia, del llanto, en la intimidad El individuo, su subjetividad la afirmación del yo que escribe para sí, aunque escriba para otro. Todo, en es, todo esto en esta forma de Petrarca. El soneto que maduró con el humanismo renacentista. Se los leo de nueva cuenta. Los ojos de que hablé exaltadamente, los brazos, pies y rostro que no olvido, que me habían a mí mismo dividido y hecho de semejante de la gente. Los crespos rizos de oro reluciente y el sonreír angélico encendido que al mundo en paraíso ha convertido, ahora son poco polvo que no siente. Yo, en cambio, vivo y ello me impacienta, privado de la luz que amaba tanto, en desarmado leño con tormenta. Aquí concluya mi amoroso canto, que a mi ingenio su vena no alimenta y mi cítara entona solo llanto. Pues así llegamos al final de esta exploración y yo no sé si acaso he divagado considerablemente la verdad es que tan solo quería hablar de ese cuidado de la forma que nos da placer que responde a su contexto, a la necesidad humana en un determinado tiempo una forma que puede, como en el caso del soneto, dar cabida a la expresividad de una individualidad bien profunda, bien íntima, bien sentida, reflexiva... En fin... Yo no sé a cuento de qué atraiga hoy tanto la pobreza de la forma, pero no me engaño. Ganan mayor audiencia los de menor y menor riqueza. Algo dirá esto de nuestro tiempo. En todo caso, en tanto que nos volvamos a encontrar por aquí, en estos ensayos radiofónicos, queridos amigos de Real, les deseo una muy buena noche y nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima semana, en punto de las 10 de la noche por esta estación que hace radio diferente, radio fuera de la radio. Yo soy Andrés Pola, muchas, muchas gracias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real.